0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera, siempre se queja, agradeciendo la interacción que hemos tenido con los previos podcasts que hemos colgado y de los cuales he tenido bastante feedback, he tenido unos cuantos mensajes y eso no deja de sorprenderme y agradarme, porque al fin y al cabo la intención de este material es sencillamente hacer que en medio de la necesidad de consumir algún tipo de información, algún tipo de noticia, algún tipo de entretenimiento, bueno, nos den una cabida, aunque sea un ratico en sus vidas. Recuerden que eso queda grabado y pueden escucharlo cada vez que ustedes deseen. Continuamos con nuestra lista prolija de grandes invitados. El béisbol siempre será parte importante de mi vida y de la vida de muchos de los que me siguen y escuchan este tipo de material. Así que van a disfrutar muchísimo este capítulo porque se trata de un pelotero de esos que con intensidad dejaba todo en el terreno de juego, jugó con los Tigres de Aragua, jugó con navegantes del Magallanes, fue miembro de esa gran maquinaria magallanera de los 90 que tantas satisfacciones dio a los fanáticos del béisbol en Venezuela, vistió la camiseta de los mellizos de Minnesota, tuvo una pasantía espectacular con el conjunto de Nueva York, con los Yankees de Nueva York, y también en calidad de técnico ha sido manager en Venezuela. Mucho se espera de este personaje en el futuro porque sigue siendo bastante joven y con mucho por dar todavía en el mundo del béisbol. Así que recibimos con mucho cariño, con mucho aprecio, mucho respeto y mucha admiración a ese gran pelotero, a ese gran jugador y a ese gran ser humano, Álvaro Espinosa, ESPI. Está con nosotros en Sequera, siempre se queja. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera, siempre se queja. Espi, Espi, ¿cómo estás, hermano?
1: Aló, aló, hola, ¿cómo estás, Enrique?
0: Bueno, estamos vivos, que ya es bastante yo oigo, esta... yo oigo un poco... Déjame buscar los headphones. Sí, es bueno, con los, con los audífonos se escucha un poquito mejor. Aquí no estamos, está, está de... mi esposa.
1: Bueno, yo soy, soy el que lavo los platos. Mi esposa está haciendo un pastel de chucho en estos momentos.
0: Bueno, tú sabes que a mí me agarró el, esta pandemia, me agarró en Argentina. Vine a visitar a mi hijo, pero tengo ya mes y medio solo. Sí, me habla de pastel de chucho y me estás hablando de una, una delicia que aquí es imposible hacer. Mucho menos sí. yo que no sé cocinar.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, usted me dice, cuando tenga los audífonos puestos, estamos listos.
1: Ya, listo.
0: Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo está llevando la cuarentena en primer lugar? Con muchachos chiquitos y todo.
1: Sí, con nietos. Este, yo acabo de llegar de Carolina del Norte, bueno, ante todo un saludo a todo, a todo público presente y, y gracias por brindarme esta oportunidad Enrique este, tengo siete nietos eh, ahorita acabo de llegar del último que acaba, la última que acaba de nacer nació en Carolina del Norte y manejé diez horas para irla a ver con mi esposa y regresé hace tres días y aquí estoy en casitas disfrutando de la familia que esto es lo único bueno que, que ha, da, ha dejado este, esta pandemia y, y bueno, y esperando que pase rápido para regresar a, al béisbol.
0: Sí, el béisbol sabes que la gente cuando cuando tiene todo o cuando tiene la normalidad de la vida no se da cuenta de que hay cosas que son importantes y vitales para para, para, para el tránsito por, 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 por la rutina, ¿no? Entonces eh, una vez se prende el televisor ah, pues sí, es verdad que no hay nada en vivo Sí, verdad, Dame un jueguito, así es verdad que no hay ningún juego de nada. <risa>
1: sí, sí. Y eso, <risa> y eso es difícil.
0: Una, una vida sin deporte, sin béisbol es una vida triste, realmente. Sí, señor. A mí me decía John Carrillo, ¿sabe que nosotros cuando transmitíamos, porque transmitíamos todo el año en realidad, porque arrancando el año nos tocaba Round Robin,
1: Ajá. Eh,
0: Serie Final, Serie al Caribe, un descansito breve, Spring Training, grandes ligas? Eh, Playoffs del Mundial y cuando ya la Serie Mundial llegaba estaba empezando otra vez el torneo en Venezuela no descansábamos entonces decía John Carrillo eh, que, que el mes que transcurría entre que terminaba la Serie Caribe y empezaba el, el sprint training era el, el mes más horrible del año o sea, porque no había, no había nada
1: que hacer uno se aburría
0: ¿Cómo la lleva Álvaro hoy día? porque si hablamos de Álvaro Espinosa que debutó muy jovencito, tú debutaste con 22 años Álvaro con, con Minnesota ya en 1984 bueno, la gente piensa que, que llegar a Grandes Ligas es, es algo más o menos fácil entonces yo sacaba la cuenta con amigos míos mira, tú sabes cuántos países están entrenando muchachos cada vez más gente quiere jugar pelota y a todos los extranjeros que están en todas las partes del mundo en las academias súmale todos los norteamericanos que quieren jugar pelota y solamente el roster es de 25 O sea, solamente 25 pueden estar jugando en cada equipo a la vez ¿qué tan difícil se te hizo para ti eh, subir sobre todo porque lo, lo hiciste bastante joven, o sea que pareciera que no fue tan difícil, pero sí es difícil, es un proceso. No,
1: no, no es un proceso y, y uno tiene que tener paciencia y creer en uno mismo porque durar tantos años en las ligas menores, este, a veces muchos abandonan la, 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 la carrera, ¿me entiendes? Porque es duro, uno tiene que estar fuera de la familia. Este, especialmente para los latinos que es, llegamos a este país sin hablar inglés y, y es, es muy difícil es muy difícil y, pero si uno tiene dedicación y ama a, a lo que está haciendo uno eso le abre las puertas a uno
0: y sobre todo porque tú llegaste por allá en el 79 tenía 17 años cuando llegaste con, con la granja de Utah ¿no? con, con la... sí,
1: en la rookie, me vine con mi hermano eso fue la única ventaja que yo tuve que vine con mi hermano Roberto pero uno lloraba todos los días, uno o sabe, primera vez que uno salía de su casa, este, que no, uno no sabía cocinar, uno no sabía el inglés, si uno iba por un restaurante a, a, a comer, si, si el menú no tenía fotos, uno no, no hallaba qué hacer. Y, y era, era bastante difícil Enrique, este eso no lo, no lo sabe mucha gente, pero este los latinos pasaban mucho, mucho, pero mucho trabajo al principio.
0: Esa transición de cuando tú te vas y todavía no has hecho el grado en Grandes Ligas y cuando regresas a tu país ya convertido en un pelotero que, que ha pisado, que ha jugado en los escenarios muy importantes del béisbol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja desde el punto de vista de, de, de la relación con los amigos, con la familia o la, la presencia en la misma liga? Cuando te fuiste no era un Grandes liga y ahora de repente estás jugando en Venezuela. ¿Y eres Álvaro Espinosa el Grande Liga?
1: Bueno, mira, eso, eso eh, yo, regres, yo regresaba a Venezuela y de, y de una vez me uniformaba. ¿Por qué? Porque este, le tenía que, que pagar a mi público, donde yo crecí como pelotero. Este y, y de, de dejar de jugar allá era, era muy difícil para mi persona yo siempre las organizaciones, las organizaciones siempre me ponían el pelo que no jugara y yo les decía bueno si me pagan yo no juego pero era mentira yo, yo nunca iba a dejar de jugar allá me encantaba jugar en mi país y ahí me hice ahí crecí ahí aprendí a jugar el béisbol y por, y por qué dejar de jugar en mi país
0: sabes que en mi carrera como narrador eh, yo he tenido algo así como de hecho el post el podcast este se llama se Sequera siempre se queja porque yo ten, yo tenía tendencia a, a no digamos a quejarme pero sí cuando yo veía que algo no estaba bien yo lo decía y muchos me, me, me criticaban y me decían pero ¿por qué tú dices eso? si estás echando a perder quizás el espectáculo que tú mismo estás narrando yo, yo no estoy tratando de, de, de perjudicar al espectáculo estoy tratando de que el espectáculo sea mejor y quizás es la única forma que yo tengo en el caso de Álvaro Espinosa, quizá la intensidad que ponía en un terreno de juego en algún momento se traspasó a la, a la parte quizá de, de, de lo que la gente pensaba que era la actitud de Álvaro Espinosa en la vida. Ajá. Entonces decían, güey, este tipo anda siempre como bravo, este tipo es demasiado agresivo. Cuando en realidad yo lo que veía era un jugador de esto que no le gusta perder.
1: Bueno, sí, mira, yo... yo... Eso, y eso siempre me lo, de, me lo decía mi esposa Enrique, porque mi esposa iba al estadio, ¿verdad? Y ella me dice, "Pero tú no me paras a mí." Y yo, "Pero cuando yo era era eso era yo, ¿me entiendes? Cuando yo me ponía ese uniforme era era jugar pelota y estar concentrado, yo no le no le, no le paraba." no le paraba nada al público, yo me concentraba tanto que era a dar el 100% por cualquier camiseta que yo me pusiera a mí no me importaba lo que yo llevaba atrás, mi número, mi nombre X. yo respetaba lo que siempre llevaba al frente de mi pecho que era el nombre de la organización que me estaba dando el chance de mantener a mi familia y por eso mucha gente cree que yo soy un odioso que yo soy X y no me importaba, ¿me entiendes? Pero cuando yo me quité el uniforme ese, era una persona normal. Y, y era que yo defendía mi trabajo con, con capa y espada.
0: Bueno, como es debido, ¿no? O sea, que La gente siempre entiende lo que le da la gana. Exacto. Tú sabes que en tu carrera eh, tú estuviste tres años con Minnesota, tuviste cuatro años con los Yankees, cuatro campañas por allí, con tres con Cleveland. Después fuiste a los Mets y terminaste tu carrera con Seattle. Ajá. Ahora, eh, yo conversaba con Luis Ojo, por cierto, Luis Ojo, ahora manager de los Tigres. Del Exacto, Liceo. sí, lo felicito. Entonces, eh, Sojo me decía que eh, yo le comentaba que él también había jugado con cuatro o cinco equipos, pero la gente solo recordaba o pareciera que Luis Ojo solamente había jugado con, con los Yankees de Nueva York. Entonces, aquí cuando eh, la gente recuerda a Álvaro Espinosa, eh, lo recuerda eh, en la mente jugando a todos los Yankees. O sea, ¿qué será? ¿Cuál es ese efecto que tienen los Yankees de Nueva York en que en que los peloteros los identifiquen y se lo agarra para él solo en su historia? Que jugaste con otros equipos regaditos más o menos al mismo tiempo, con los Yankees jugaste un poquito más, pero, pero fíjate, en el momento en el que los Yankees incluso te convierten en un pelotero ganando un millón de dólares antes era un, era, era difícil, no, no cualquiera ganaba no. esa cantidad de plata y hasta eso hizo Álvaro Espinosa y tal era el aprecio pues, que, le, que le mostraban y el respeto profesional que le mostraron espinosa, pero ¿por qué esa identificación tan, tan grande de la gente con los Yankees?
1: Bueno, mira, los Yankees tienen una cosa, que cuando uno pisaba el, el club, el primer día del spin training, ellos pensaban, ellos empezaban a hablar empezábamos a hablar de la serie mundial, nunca hablamos de playoff ni nada y, y, y son tan exigentes empezando desde el dueño, que es, en ese entonces era el señor Stan Brain, y ahora quedaron sus hijos este ellos le, le pedían a uno que uno le diera el 100% y respetaran. Y ahí fue donde yo aprendí a respetar lo que uno lleva por, por, por en el frente de, 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 de uno, en el pecho de uno. Y jugar con los Yankees es algo especial Es tan especial que Cuando uno se parqueaba En el estacionamiento de los Yankees En el old stadium En el, old, en el viejo estadio de los Yankees Que era el parking, le quedaba uno frente Y tenía unas baranditas ahí Estaban los públicos Ahí ya uno empezaba Ya empezaba el, nervio, el nerviosismo de, de cada pelotero, por lo menos yo la primera vez que yo visité al Yankee Stadium estando con los Yankees, eso era a mí me temblaban los pies, me temblaba todo, ¿me entiendes? Y cuando uno se pone ese uniforme que pesa tanto y de, de jugar todos los días con ese con ese uniforme en el Yankee Stadium es,
0: es, es, es algo especial. Sabes que a mí me comentaba Ramón Hernández, protector venezolano. Ajá que en su época obviamente de pelotero, de jugador activo, él llegaba como visitante a jugar a, al Yankee Stadium y él sostenía que la única forma de tú medianamente estar concentrado en el juego sin que el público te estuviese molestando y sin que te distrajese de, 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 del trabajo que tenías que hacer en el diamante era nunca levantar la mirada a las tribunas. En lo que levantar la mirada a las tribunas, Tú como jugador visitante en Yankee Estadio ya tenía la partida perdida porque era demasiado eh, la bulla demasiadas las cosas que le decían los fanáticos y, y, y es algo que como el, como el jugador adicional con el que contaban los con el que cuenta siempre los Yankees en el estadio. sí
1: exactamente y si uno y si uno le pone atención al público ahí o en cualquier estadio eh, este eh, uno pierde uno pierde porque el público de los Yankees es tan exigente y sabe tanto del béisbol que te dicen de, de, hasta del mar que te vas a morir me entiendes este pero si uno le si tú te sales de la concentración que a, a hacerle a, a prestarle atención al público ahí perdiste perdiste porque ya te pones indefenso in y, y, y no vas a hacer las cosas bien
0: Álvaro Espinosa, en Venezuela ya habíamos hablado de lo de, de, la, de lo distinto que es llegar eh, de nuevo a jugar en Venezuela eh, Ahora con estatus de Grandes Ligas Pero eh, hubo una época En la que el Magallanes era un equipo eso Complicado para ganarle Imbatible Un equipo aguerrido Y obviamente eh, Había bastante Liderazgo de tu parte eh, Para con toda la gente Hablamos un poquito de esa época Venezuela. Bueno,
1: mira, este, cuando el señor Alfredo Guadarrama me llamó, que yo, yo jugaba con los tigres al agua y, y él me llamó en el 91-92, la temporada yo no pude jugar esa temporada porque estaba operado Este, él me preguntó me dijo estas palabras, usted está dispuesto a vestir la camiseta del Magallanes yo le dije, ¿y cómo usted me va a hacer esa pregunta? yo no lo conocía a él, ¿cómo usted me va a hacer esa pregunta, señor Alfredo, si ese es el equipo de mi sueño? Este, y estoy, estoy loco por vestir y ojalá me retire yo con esa camiseta y en el 92-93 al terminar la temporada fui a jugar con Magallanes creo 93-94, perdón fui a jugar con Magallanes y, y tuvimos la suerte de ser campeones e ir por primera vez a la famosa final de Caracas-Magallanes los eternos rivales que eso no, yo creo que no lo ha vivido mucho muchos magallaneros que se han vestido de, de, con el uniforme de Magallanes. Y yo tuve la suerte y papá Dios me, me brindó esa oportunidad. Y vestirse de Magallanes es nada fácil. Magallanes son los yanquis en Venezuela. este Todo el mundo sabe de los navegantes de Magallanes. Y yo creo que ese fue una dicha que me dio y le doy las gracias a la, a la gente de los navegantes de Magallanes por brindarme esa oportunidad de vestir la camiseta de Magallanes.
0: Tú hablas de esa final eh, Caracas-Magallanes, la primera sobre todo paralizó el país, incluso hasta un discurso presidencial de, de, del entonces mandatario. Bueno, voy a, voy a cortar el discurso porque hoy comienza la final Caracas-Magallanes y nosotros lo iban a quemar, <risa> sí, no, se sí puede tanto esperar una final como esa y bueno, tuvo el tino de no, de no encadenarse y permitir que todo el mundo viera el juego, ahora de, luego de haber jugado con los Yankees eh, de haber sentido el público la presión, un Boston Yankee todo aquello que, que implica la, la, las grandes rivalidades estás tú en una final Caracas-Magallanes inédita y con, esa, con ese morbo ¿no? de que no, no querer perder ante el eterno rival o sea, se ve obviamente distinto todo en una final, por decirlo de alguna forma, sin rivalidad extrema y una final Caracas-Magallanes.
1: No, bueno, mira, Caracas-Magallanes fue distinto se ve. Fue, se ve un poco distinto, pero este, uno no, no no se da cuenta de eso, ¿me entiendes? A lo mejor los fanáticos lo ven distinto, pero uno el pelotero, uno lo que está tratando de ganar los juegos, pero sí pega, sí pega Caracas-Magallanes este este, llama, le llama la atención a cada uno de nosotros y, y es algo especial es algo especial y hay una, un, algo, algo algo diferente entre Caracas Magallanes a, que fuimos a la final después con, con contra Lara eh, era algo diferente pero fue algo similia, similar a, a, la, a, la, a la primera final Caracas Magallanes que fue contra Caracas este, Cardenales Magallanes porque estábamos abajo tres juegos a uno. Y, 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 y pudimos, eh, voltear este, la, el, 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 pudimos voltear la, la, la cuestión y ganar la, esa do, esas Melvin. dos series.
0: Ahí el con rot de Choma, la ven, ¿no? Ese es uno de los el, más.
1: Máximo, y la jugada de
0: Melvin Mora. Emblemático.
1: Y la jugada de Melvin Mora en, en el sexto juego de contra Caracas, eh, Caracas Magallanes en el sexto juego
0: un batazo de Vizquel, sí, una, una línea ¿Sabe que siempre se ha hablado del, del, de Venezuela como una fábrica de, de campo corto y, y en realidad así ha sido grandes nombres, rutilantes, figuras han sido titulares sí. de, de muchos equipos de grandes ligas, de hecho nuestro único gol de la fama es un hombre que jugó en el campo corto toda su carrera y ayer cuando estábamos por ahí en un live con Meche eh, y cada vez que uno discute que si este es fulano, que el brazo del otro ¿eh? yo digo que yo nunca he visto un brazo tan educado y potente eh, a la hora de hacer un doble play algo que el de Álvaro pilota y siempre tenía, porque en una oportunidad que te entrevisté para Televen, eh, de tantas entrevistas obviamente no te vas a acordar de esta porque habrá hecho 8 pero eh, tú me dijiste que el filteador, al igual que el corredor tenía su espacio y que el juego de pelota era un juego de milímetros y si tú lograbas sacar, aunque sea un milímetro de ventaja sobre otro jugador tú tenías la de ganar, entonces tú tenías tu espacio para hacer tu jugada y tú tenías la característica de lanzar duro y bajito a primera, entonces el que quería arriesgarse, que se viniera por el metro. y el que no quería arriesgarse, bueno que buscara un ladito para, para un metro para allá y y ya que vaya a ver cómo va a ser pero eso ya era una ventaja para sí mí.
1: sí eso 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 me creó un respeto y yo no lo hacía intencionalmente y ese era mi estilo porque yo si yo lanzaba por arriba yo no tenía el control como lo tenía cuando lanzaba el doble el por debajo y eso lo aprendí de manitrillo este eh, yo me la guía mía para yo hacer los doble play que me encantaba hacer los doble play la guía mía era la cabeza del corredor que venía de primera ¿por qué? porque yo me concentraba en tirársela a esa altura y yo sabía que con la potencia de mi brazo la bola iba a llegar a la cintura del, del primera base y eso lo practiqué y lo practiqué eso no viene así por así ¿me entiendes? y eso lo practiqué y lo practiqué hasta que yo agarré la perfección de, de sentirme cómodo de lanzar de esa manera y así me quedé y eso fue un estilo de en grandes ligas, en todos lados donde yo jugaba, ese era mi estilo y, 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 y me gané el respeto y había muchos jugadores que me odiaban por eso y después yo les explicaba y ellos me daban la razón
0: sí, bueno, no me invada mi terreno y tampoco me quiten la ventaja que tengo ¿no? Hasta cada quien con su herramienta y la defensa es una herramienta importantísima. Decía Luis Dorante en una de esas conversaciones y me afirmaba que la gente habla del bateo y del picheo, que por supuesto son importantes en el béisbol, Pero si tú vienes lanzándonos en no un run 50 innings y haces un error en la segunda base, pierdes el juego. O sea que la defensiva es tan importante como, sí. como cualquier y otro. Eso, y eso
1: fue lo que me llevó a mi a Grandes Ligas, mi defensiva. Porque yo no era un gran bateador así. O sea, yo, yo batié. No, no me... Pero mi defensiva fue lo que me lo que me ayudó a llegar a grandes ligas.
0: El retiro, cuando llegaste ya a los 35 años, 1997, eh, 33 juegos con Seattle, tú dijiste, bueno, ya como que las rodillas no son lo mismo, ya como que ¿como es hora de colgar los guantes, de colgar los ganchos. ¿Cómo fue ese proceso de transición de jugar a no jugar? Sí,
1: fue difícil. Este, mi esposa me, me dijo, mi esposa Corimar me, me preguntó, tú estás seguro, no, es, eso, yo hablé con Lu Pinela, yo estaba, Lu Pinela era el Manache, él me llamó a la oficina y él me quería dar el, el chance de que yo me fuera para AAA. Pero yo le dije, no, ya, de estar tantos años en grandes ligas, de ir a las ligas menores, yo la única razón que yo vaya a las ligas menores es a enseñar el béisbol como coach. Y él me preguntó, pero a ti todavía te queda. Y la rodilla me estaba molestando mucho, la rodilla derecha. Y este, pero ya se me hacía difícil de, de, de ver la bola como yo la veía bateando, ¿me entiendes? Y, y, y yo hablé con mi esposa y le dije, mami, creo que no, ya, no, nos vamos a ir a Venezuela. ¿Por qué? Yo, ya, ya perdí como el deseo de seguir jugando, ¿me entiendes? De no... De no batear como yo bateaba, este eh, se me estaba haciendo un poquito más difícil y decidí. Ellos me querían bajar, me bajaron a triple A, a AAA y yo le dije, Lullo, yo, yo me voy para mi casa, gracias por la oportunidad y, y cuente conmigo para lo que sea, pero para ligas menores no, no, no regreso.
0: Sí, no tendría como sentido. Entonces, tú, tú bajas cuando estás a recuperarte un avión. Con el tech, pero ya en una parte de la carrera en la que no tiene sentido regresar porque muy difícilmente entonces puedan tener la oportunidad de, de volver a lo que te gustaba que era jugar en Grandes Ligas ahora una vez retirado a mí me dijo bueno tantos peloteros con los que hemos hablado dije, oye yo me retiré yo dije bueno yo voy a quedarme tranquilo voy a salvo David Concepción que dijo que no volvía a hacer coach ni nada de eso porque en ninguna parte le iban a pagar. Como de sí. camiones. Eh, entre sí. otra cosa, entonces dice que no, que yo para el béisbol, eso es como manager, como coach, ya es difícil que yo vuelva porque no, 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 él no se veía en eso. Sí, sí. Pero la mayoría de los jugadores eh, mm -hmm. les, les es difícil eh, vivir sin béisbol. O sea, tú puedes estar de repente un año, descansar un año, después de 20 años en, en, en liga menor, en autobuses y viajadera en avión, después en grandes ligas y en Venezuela, Caracas, Valencia, Maracaibo y todo ese trajín, bueno yo me agarro un año y me quedo tranquilo, pero después empieza bueno y entonces, no tengo ni 40 años y yo voy a yo me voy a quedar fuera de béisbol, eso sí, no puede sí. ser así ¿no? es
1: difícil, es difícil, mira yo yo le dije a mi esposa, vamos a tomar uno un par de años, yo voy a tomar un par de años descansando, disfrutando a mis chamos pequeños y yendo a la playa y es que, ¿verdad? pero mentira, ahí, ahí mismo el señor uh, Rainer que en paz descansa me ofreció, eh, me ofreció un trabajo como coach de bateo con la, con la sucursal de Rookie con Houston pero yo la acepté y yo firmé el contrato y eso pero después a la semana siguiente vino la gente de, de Montreal el señor Dave Littlefield y me ofreció un cargo mejor como coordinador de infield ya yo pensando de quedarme unos años descansando, y me vino ese trabajo y, y no, lo pude, no lo pude rechazar, ¿me entiendes? Porque de ser coordinador de infil, este, ya retirado, retirándome yo, este, y especialmente que iba a trabajar con Felipe Roja lo, y lo acepté y y no tuve ningún ni, ningún día de descanso porque tuve que estar temprano en el spin train y, y así seguí mi, empecé mi carrera de, de
0: coach bueno esa fue la época en la que me regalaron la <risa> chaqueta de los de ahí sí como nosotros sí, sí. bastantes años y había bastante venezolanos por cierto que, que en, esa, en esa estaba ¿cómo se llama el señor? Este color, Orlando Cabrera estaba en esa eh, sí, Orlando señora. Cabrera estaba hablando, estaba José Vidro, estaba
1: Vladimir, estaba Raúl Chávez, Ugué Urbina. Habíamos, habían varios latinos. Sí, señor.
0: Ahora, eh, dirigir en Venezuela, tanto que se dio vuelta, tanto que, y aparece, ok. Álvaro Espinosa, manager, te dieron la oportunidad. ¿Considera que el, el béisbol en Venezuela es, es demasiado impaciente? Ramón Hernández me decía también en estos días que cuando a él los santearon, siendo manager de los de Aragua hace como dos años, y el tipo dice, pero a mí me sacan. Primero que no me dieron nada. O sea, no tenía mayor material allí. Estaba un poco un que estamos desarrollando. Y estaba solamente a juego y medio de la clasificación. Sí, y me votan. O sea, yo no, entiendo, yo no entiendo qué es lo, sí, que, lo... que esperan. Verá eh, <risa> ganar de punta a punta. No entiendo, ¿no? Pero... Hey, Mucho. Paciente, el este,
1: los dueños... Este... Son muy impacientes y ellos piensan ganar en 10 juegos, ¿me entiendes? Este, lo que yo he aprendido, que uno para ir a Venezuela uno debería pedir 3, 4 años de contrato porque pues, especialmente ahora uno le da un equipo que, sin experiencia y ellos piensan ganar sin, con ese equipo, uno, uno no es un mago, ¿me entiendes? Y si uno le van a dar un equipo para desarrollar, uno debería firmar por varios años para tener chance, dos o tres años, ganar un campeonato, ¿me entiendes? Pero es diferente. este Te voy a poner el ejemplo de, de Magallanes de los 90. ¿Me entiendes? Si uno le da un equipo de ese, de ese calibre para manejar, ok, ahí acepto un año y yo tengo chance porque yo voy a estudiar mi la, cada posición quién está jugando y quién no y así, quién me, me va a jugar al principio de la temporada y quién me va a jugar a mitad de temporada x y qué importados van a traer porque si no, uno no tiene chance te, te, te hablaste de, de Ramón Hernández y eso le pasó a él ¿me entiendes? después quedó el Cachi y Cachi le hizo tremendo trabajo a la gente de los Tigres de Aragua y lo de, ni una llamada recibió después de la temporada. Y eso es lo que tiene tienen este, eh, los dueños allá en, en Venezuela. Yo fui a manejar con Caribes Oriente. Y yo creo que yo tengo un problemita. Que yo digo lo que siento. ¿Me entiendes? Y...
0: Eso es mejor. Sí, sí, exacto. Yo digo
1: lo que siento y eso los malestó mucho a ellos. A mí se me lechonó este Alfonso, Luis González, los dos caballitos míos. Y yo subí muchachito como Amarita, que ahora es un tremendo pelotero. Y ellos me cuestionaron a mí, pero ¿por qué tú? Y dice, pero si los gringos se fueron porque ustedes no le pagaron y me quedé yo sin nada. ¿Me entiendes? ¿Y, ¿Y quién va a jugar? yo, ya yo no puedo jugar tu cupita que era mi, mi hearing coach tampoco entonces y a ellos no les gustó eso y, y el dueño se me metió a la oficina a darme el aino y decirme y, y cuestionarme mucho y, y yo le decía lo que yo sentía y eso creó un problema en verdad ellos no sé si ellos sabían lo que estaban haciendo pero yo reconocía, reconocí mis errores de, de, de hablarle
0: como yo le hablé
1: pero esa era la verdad yo no podía quedarme callado
0: era la verdad te era libre mejor es ser claro y hablar con la, con la con la verdad para tratar de que las cosas salgan bien y, y otra cosa es ser un borreguito de esto que hace lo que los demás digan. No, 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 eso nunca lo
1: viviré nunca lo voy a vivir y yo yo soy quien soy y, 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 y Álvaro Espinosa nunca va a cambiar, ahora menos de bien.
0: Álvaro, ya para llegar a la parte cumbre de nuestro podcast, cuando tú haces esa reflexión que te levantas en la mañana, que ves los nietos, que ves a tu señora, que ves los paritos, que, uy, Dios mío, bueno, ahorita no, porque está <ríe> todo triste, porque está, en sí. tiene tiene gente loca, pero en la vida normal, o sea, ¿qué dice Álvaro? Uy, menos mal que jugué pelota, gracias a Dios, que hice, ¿De qué te arrepientes? ¿De qué, qué te hubiese faltado hacer para que estuvieses plenamente feliz o estás plenamente contento?
1: Ahorita con yo, yo estoy plenamente contento con lo que me dice. Le doy gracias al béisbol por darme todo lo que tengo. Le doy gracias al béisbol por todo, por todo. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido este... este tomar esta decisión de ser el jugador de pelota, que, que tuve la suerte de llegar donde muchos quisieran llegar y, y estoy contento, gracias a Dios, con mi familia, mis nietos y, y con todos los amigos, no, porque amigos la mano me, me sobran los dedos de decir de, si tengo amigos, porque cuando uno está en grandes ligas uno tiene suficientes amigos, pero cuando uno deja de jugar
0: grandes ligas,
1: tú sabes de lo que estoy hablando, Enrique.
0: Absolutamente. Pero es mejor tener un solo amigo, bueno, Eso, que eso es correcto, eso es correcto. Eso es correcto.
1: Y lo, y sí. así, los únicos amigos son, los cuento con los dedos, por cierto, hoy viene Raúl, mi sobrino, que va a pasar el fin de semana aquí. Vamos a hacer, estamos haciendo el pastel de chucho, mi esposo y yo, ahorita más hace una carnita, de pasar este ratos agradables, ¿me entiendes? Y estoy feliz, gracias a Dios estoy feliz por todo lo que me dio el béisbol. Por, por Dios que me ayudó a mantenerme saludable durante mi carrera, y, y, pero contento, contento con lo que tengo, contento con mi familia. Y, ¿Qué más te puedo decir, Enrique?
0: Bueno, eso es la, la idea de, del ciclo del ser humano. Naces, te preparas, trabajas, haces las cosas lo mejor posible y después está en, la, en los años de, de tranquilidad, viendo hacia atrás sin ningún tipo de remordimiento. Eso es el éxito. Malo es llegar a cierta edad, como la nuestra. Yo tengo, yo cumplo 55 uh -huh. años ahora en este año. Y es triste llegar a sin, sin, sin logros, eh, con problemas. No tengo casa, no tengo nada. Eso sí es un drama. Y con, con remordimiento. Porque tú empiezas a sacar cuenta, Uy, yo le he hecho broma a este. Sí. perjudiqué al otro. No dejé que no gustara. No. y nada la vida te pasa una factura rara después ser buena gente? es más fácil, es más, más
1: fácil. fácil y uno se levanta tranquilo sin reconcomio, sin, sin ningún peso, ¿me entiendes? yo me paro este, está pendiente de mi, de mi nieto que se vaya para el daycare que coma, y ahí empieza el día vamos mi esposa nos salimos, vamos para la piscina, vamos para la playa cuando estoy en casa y cuando estoy en vejibol, bueno, está temprano en el, en el terreno, está listo para enseñar y para para, para ganar los Juegos
0: y bastante que van a aprender Usted, Raúl Va, viene como a perder. las 6 de la tarde y, y pensar que Raúl Chávez chico, es sí, como, señor. lo firmaron como si todo yo, yo, yo hubiese querido ver eso a Raúl Chávez tremendo. Si eres ya, pues, eh, era, era tremendo este si eres lo único
1: que agarró peso y lo hicieron queche pero tremendas manos y tremendo brazo y llegó, y llegó a Grandes Ligas sí, mi sobre ese una familia con, con, sí, con buenos sí.
0: genes para la pelota un el
1: mejor pitching coach y si yo llego a agarrar un equipo donde sea ojalá sea con Magallanes o, o cualquier equipo en, en Venezuela él, él es mi pitching coach eh, donde se para ¿me entiendes?
0: Este, lo, lo quiere mucha gente además es buena gente muy inteligente, sí, enseñe, muy, inteligente a, muy didáctico muy didáctico ya con Roberto vamos a hacer uno también un podcast para, para hacer la dupla de los hermanos Espinosa. Álvaro te agradezco muchísimo que me hayas dedicado esta, esta media horita que es más o menos lo que tiene uno estipulado para que la gente escuche el programa de, de principio a fin sin que se aburra porque si le metes tres horas de hablar, no no, de no gente, podemos tres durar
1: horas, todo tres días hablando pero es verdad lo que tú dices media
0: hora es suficiente sí. para mantenerlos entretenidos. Mira el béisbol es tan hermoso que hay mucho que tenemos. Bueno, yo, desde, yo, yo vivía en Puerto La Cruz y yo le decía a mi mamá que está temprano y ay, qué bueno. Y porque este niño tan disciplinado es eh, que nunca se quiere dormir, claro. Y yo ponía el radio a la almohada y escuchaba mi juego de... Entonces, si iba a traer, yo puse esas ojeras al día siguiente. O sea que del béisbol estamos viéndolo es... desde niño. Pero yo siempre digo, como decía Rubén Mijares, que en paz de Cáncer, que uno descubre todos los días que el béisbol es tan grande que nadie, final, el sí, no sabe. Eso es
1: correcto. Esa es la plena verdad.
0: Gracias Álvaro, un abrazo, eh, me alegra que estés bien con tu familia, que todo esté sobre rueda y bueno, nos veremos pronto y ojalá puedas regresar a Venezuela en plan estelar nuevamente. Dios te oiga, gracias por la equipo.
1: oportunidad Enrique y que estés bien.
0: Álvaro Espinosa, Big League venezolano de larga data y gran técnico, conocedor del béisbol, estuvo con nosotros en Sequera, siempre se queja. Nos encontramos en una próxima oportunidad, chao. Y esto fue Sequera siempre se queja